0: yo estuve
1: hace ocho meses hola cómo están Bolín qué tal gracias aquí estamos gracias. Gracias. buenas noches a todos Bedrat Hashem, en un mes tan especial o de shelul o de primeramente Dios queremos compartir con ustedes un tema que se va a ver de alguna manera tal vez novedosa por lo que representa, pero sin embargo, con el favor de Dios, vamos a aprender algo hermosísimo, algo muy especial. He estado estudiando de alguna manera los trece principios del Maimónides, en una forma profunda, interesante, increíble, y uno de los fundamentos muy conocidos del maimónides es tener la fe absoluta que Hashem y Tvaraj se conecta y Boreolam te habla, Boreolam de alguna forma se comunica contigo, que normalmente en aquella época era la profecía, era lo que le llamaban Nebuah, la profecía, había una conexión entre Dios, el ser humano, para transmitir, para reflejar qué es lo que quiero de ti, qué es lo que espero de ti. Obviamente que el primero fue Moshe Rabbein, fue el primero que se, se, Dios se reveló con él en una forma clara para transmitir cuál es su voluntad hacia todos los seres humanos, principalmente a Am Israel. Eso fue Moshe por eso le llaman Adona Neviim, o sea, el, el patrón y el jefe de todos los Neviim. Obviamente que su profecía fue mucho más elevada que cualquier otro. Existieron en la época del Betamigdash miles y miles de profetas, solo que los profetas que no dejaron un escrito, una profecía que era para todas las generaciones, no se escribió pero habían miles de profetas y los profetas de alguna manera eh, reflejaban cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios espera de ti. Se ve muy sencillo, pero no va a ser el tema de hoy, pero en aquella época cualquier situación que pasaba, cualquier cosa que la persona se atoraba, si era de parnasá, si era de salud, si era temas, no sé, la familia, los hijos, iban con el Naví suela así de sencillo. Iban con el Naví, y el Naví que hacía, les decía a ellos, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A dónde está tu problema? ¿A dónde está la parte que tienes que corregir? Eso era una maravilla, era una forma como sentir, cualquiera dice, qué increíble, o sea, imagínate hoy, ¿cuántas preguntas no tengo? Nada más dime, ¿qué tengo que hacer? Nada más no se olviden, que siempre tiene que haber una contra para que realmente haya siempre la vejera el libre albedrío. La contra en aquella época era la Abodazará. Por eso la profecía era increíble, pero por otro lado también había una contra tan grande de que no tenía un efecto tan especial como la lo que pensamos que te, debería de ser la profecía. Ilmiya vi ¿cuántas veces no profetizó al pueblo? señores, pórtense bien, pónganse en línea, y al final, cuando ya pasó todo, yo les avisé, yo les dije, pero así es, siempre tiene que haber una contra que te meta la duda, de alguna manera, ¿por qué doy esta introducción? Hay una mitzvah en la Torah que se llama, ojea tojía getamiteja. hay una mitzvah en la Torah que tú debes, de alguna manera, de de reprochar, este, corregir los, digamos, los pecados, las desviaciones de tu compañero. Ves que un compañero está haciendo algo negativo, debes de estar al pendiente y debes de alguna manera decirle: Oye, Pero estás si no, mal.
0: Si él está receptivo. Si no está receptivo. Muy bien. Una... Bien,
1: bien, bien dicho. Entonces, la Torah te dice: Ojea, mi teja. Viene la Guimarães. En Masseget Arahim, la Gemara dice muy claro: Amarabi Tarfon. dijo Rabbi "Tame me sorprendo yo si hay en esta generación una persona receptiva, una persona que acepta que le digan algo. Dice Rabbi Tarfón, Tameani, me sorprendería si hay uno así, porque se necesita mucha humildad. Y la, la naturaleza de la persona es que no fácil acepta, de alguna manera, un reproche. Y Rappi dice, y hagan de cuenta el ejemplo, no el ejemplo de la Guimara, pero es lo mismo, oye, mira tu corbata, y la tuya está muy bonita, ¿verdad? La tuya está muy buena. Oye, este, mira tu este, siempre se dobla, y como si el tuyo está muy bien planchado. La naturaleza de la persona así es. Y por eso Shalom Amelech dijo muy claro, en todo camino de la persona es correcto delante de él. Así es, es la naturaleza. El hombre, la persona, hombre, mujer, de naturaleza sí somos. Cuando hacemos algo, nuestro sentimiento natural y de naturaleza es no dudar. También, si no se vuelve uno loco y la naturaleza es que la persona ve sus caminos, los ve correctos y por lo tanto cuando llega alguien a decirte algo, te molesta y, y viene el, el, el hombre que quiere decir oye, todavía que te estoy haciendo un favor y todavía te molestas <ríe> pero así es así somos, y así dice Rapita Arpón es la naturaleza eso es por un lado por el otro lado sigue la guimara y dice también me sorprendería hoy si encuentro una persona que sabe reprochar. No el receptivo, sino a la persona que sabe reprochar. Porque también, ¿de qué manera lo reprochamos? Ya hablamos en una de las últimas clases, hablamos que de cómo reprochas se ve la intención. Si el problema eres tú o el problema realmente es con cariño y con amor como el ejemplo famoso que dimos en esta clase, que una mamá o un papá, cuando hizo el niño algo, por ejemplo, rompió algo, de la reacción del papá te das cuenta si el problema es por qué lo rompió o el problema es por qué rompió. Rompió algo que para ti era algo muy valioso. ¿Cómo lo rompió? Y depende cómo lo regañas, de ahí el secreto está si te dolió porque rompió un jarrón, tan bonito y tan valioso que lo llevas cuidando mucho tiempo, o realmente quieres educarlo al niño que aprenda cómo llevar a cabo su conducta en la casa. Entonces, también me sorprendo yo si hay alguien quien sabe educar. Entonces, sale que aparentemente estamos en un, de alguna manera, en un jaque mate. Por un lado, no hay gente que acepta. Por otro lado, quien reprocha también se necesita mucho tacto y mucha este, inteligencia y capacidad para saber cómo reprochar. Entonces, ¿cómo? Sale que cualquier persona, su camino siempre es correcto delante de él. Es, es, eh, no es tan receptivo para aceptar un reproche. El otro también no sabe cómo decirle. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le hacemos para despertar a este señor. ¿Cómo la hacemos para despertar a esta señora? Viene ahorita Kipur, viene ahorita Roshaná, viene el día de la Teshuvah, vienen los momentos que hay que despertar, dice el Orjot Zadikim, queridos hermanos, en Sharet Teshuvah, dice el Orjot Zadikim, la naturaleza de la persona es de que él piensa que nada más los pecados así graves son los que uno señala. Dani, eh, este, mató a alguien, robó a mano armada, eh, esos son los pecados que, pero en términos generales, ¿quién se siente de alguna forma pecador? ¿Quién se siente que está en un mal camino? Todos, no, todos nos sentimos bien en términos generales. ¿Cómo puedo yo darme cuenta qué Dios espera de mí? Entiendo que hay 613. trece me queda claro. Entiendo que de alguna manera sabemos más o menos que debemos de ponernos en línea como Dios nos pide, pero nunca es tan fácil que nosotros lo veamos y normalmente todos nos vemos en términos generales, nos vemos bien. Recuerden este punto, términos generales del más grande al más chico, nos vemos bien. ¿Cómo y de qué manera Dios habla con nosotros? para poder darnos cuenta de alguna manera. No recuerdo si les platiqué, creo que sí, un gran amigo que trabaja en la Keila en Kashrut, fue al Betacneset el día de Kippur y creo que tenían una muchacha que tenía ya varios meses, pero ella no conocía el tema de Kippur, o sea, no había ya pasado más de un año. Entonces, el señor no regresa, y en eso le pregunta la, la muchacha a al, la al ama de casa, y dice, ¿y el señor no va a llegar el día de hoy? Dice, no, el día de hoy no viene. Dice, ¿por qué, señora? Eh, a ver, le platico, es el día del perdón. Entonces, se va a quedar todo el día en el templo para pedir perdón. Explica la señora. La muchacha dice, ¿cómo? El día del perdón. El señor es tan malo. Veinticuatro horas tiene que estar encerrado para pedir perdón. ¿Cómo? El señor, el señor es bueno. Vea cómo me trata vea con qué finura, yo que soy la muchacha, con el señor a quién le tiene que pedir perdón 24 horas y para qué pongas a pensar, qué hacemos todo el día al día de Kipur y si ustedes leen el Selijot leen el Selijot así como lo leen se ve que la cosa está dramática Gevalt explíquenles qué es, qué es Gevalt está terrible, wow Está, está terrible la situación. Y una persona dice: Dios mío, yo no estoy en Tepito, no sé dónde quieran en la colonia de doctores, o sea, yo estoy normal. O sea, ¿de, de, a qué, ¿de qué me hablas? Yo, voy, yo rezo, yo culo este, mis voz, güey, está bien, no estoy tan bien contigo, ahí voy, dame chance, pero no es para tanto, no me, no me pongas, me califiques de ir shan, no, tampoco, hombre, por favor. Así de manera natural, de Irsha no es, hicimos actos de recha, de maldad. ¿Cómo? O sea, ¿de, de, 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 de qué me hablas? ¿Cuál es, cuál, cuál, ¿Cuál es la idea? Vamos a aprender el día de hoy algo interesante. Hay un libro muy conocido en, en el mundo de la, de la Torah que se llama Rua Lo editó el, el, el Rabhay Mivologin y que hizo, aparte de otros libros, y toda su Torah está basada, el que la estudia bien, está basada mucho en la Torah de la Kabbalah. Y él presenta algo muy interesante. Y al final, buscando el tema, me di cuenta que también muchísimos lo traen el nombre del Baal Shemto y este, de otros grandes jajamim. La naturaleza, es que cuando la persona se le presenta a alguien, o sea, alguien se me presenta a mí, o me entero de algún pecado que otra persona hizo, o sea, por ejemplo, me enteré de alguien que hizo X pecado, o lo estoy viendo, pero escuchen la palabra y me sorprende, me sorprende, porque hay cosas que ya sabes que así es, no quiero dar ejemplos, pero hay, hay, hay veces, sabes que hay gente que profana su y los ves y ya. No, no te sorprende eso. Pero hay mucha gente que cuando la ves, te sorprende. Y de repente dices, ah, este, este así jugó en los negocios. No, a poco. O este Parminan está escribiéndose con otra con otro, este está haciendo este, no, no lo podía yo creer de él, así te sorprende hay dos reacciones naturales en la persona, una al ver eso se baja en tus ojos no, se baja en tus ojos y número dos como que diciendo oh, yo, Hashem, yo no estoy en eso yo en bendito a Dios, yo Hashem, y mira, cómo cayó. Esa es la naturaleza de la persona. Dice el Nefesh Haim, en su libro Ruah Haim, es un comentario sobre Pirkeabot, y dice, toda escena como estas, eh, que ves, o que escuchas, y te sorprenden, no es para que se te bajen tus ojos, y para que te sientas que tú estás bien es porque lo que estás viendo en el otro es el espejo de lo que hay en ti. Y vamos a explicarlo. Lo que tú ves en el otro, Dios quiere mandarte una manera como recapacites en qué tienes que corregir y en qué estás flojo y en qué necesitas reforzar. Y te presenta una escena para que de ahí te des cuenta de que es un espejo a lo que tú tienes, dice Rabham Baluzin, a Rohe, una persona que ve una escena que lo sorprende y edad, que sepa que está en él, Mashu eh, lo que él ve y reconoce en su compañero es porque ese pecado o similar está en él y sobre eso dice la, la mishnay, todos los defectos la persona ve fuera del defecto propio el tuyo, muy difícil que lo veas como ya explicamos
0: si no te sorprende, no aplica.
1: es por ejemplo si vas y ves eh, te vas a Tel Aviv y ves tanta gente en Champa es normal, no te sorprende pero cuando ves algo que te sorprende y te dice, ah caray ahí aplica lo que es natural, no. Lo que de alguna manera te sorprende, sí. Cuando una persona conoce a alguien que está metido en, y ya sabe que está, y se enteró que fue, y hizo una cosa indebida, no. Pero cuando lo sorprende de alguna manera, ahí es un espejo para él. Y entonces, esto nos enseña, deja de estar pensando cómo lo vas a reprochar entiende que lo que viste en el otro es un reproche ¿para quién? para ti no es un reproche para él lo
0: por y bien. por
1: eso te lo mando Boreola o que lo veas o que lo escuches que viene siendo la misma idea pero ya quedamos que reprocharlo está difícil por el receptor y por el este ¿cómo vamos a cumplir eso? va a ser la segunda parte en la clase pero la primera es, mira ahora cómo me cambiaron la idea. En vez de que yo sea el ojea, el que voy a reprochar, sale que el Señor es un espejo a lo que yo tengo y a lo que tengo que empezar a reprocharme a mí, a corregir yo, a elevarme yo personalmente. Muy bien. Por eso está escrito en la Gemara el Masejet Nazir, la Gemara el Masejet Sotá, saben ustedes que hay dos perashiot que están unidas, una la famosa que es el Nazir, una persona que promete 30 días separarse del vino, este, derivados de la uva, este, no cortarse el pelo, o sea, hacer como un acto 30 días de santidad, y posteriormente viene lo que es la perashá de la Sotá, ¿qué es la Sotá? Una mujer que lo alenó empezó a despertar duda delante del marido. El marido le pidió que tenga cuidado y que no se encierre con el señor. Se encerró, la lleva con el cojen y hace todo el ritual de las aguas que la dan de tomar y que si sí si, pecó, revienta. Normalmente no es de que publican cuando llega una sotá que la gente venga, sino está ahí, está el ritual y en eso una persona pasó y de repente ve ¡pum! reventó la sotá ¿por qué le presentaron esa escena a él? ¿por qué la tuvo que ver? dice los jajamín arroé sotá vequilcula. la persona que ve una sota cuando la están este, haciendo todo este, este proceso entonces te está hablando a quién a ti, a ti te está hablando, ¿en qué me está hablando a mí, perdón? Yo estoy muy bien con mi esposa, mi esposa está muy bien y todo está increíble, pero créanmelo, que la que llegó a lo que llegó, lo digo con mucho dolor, no empezó así, ni un hombre y ni una mujer así caen, no existe, todo comienza cuando empieza a haber un corte, un corte, un corte de unión, un corte de alguna manera de conexión en la pareja tan especial, una, empieza a haber una distancia, explico, Rabia aquí va. dice algo que me vuelve loco, de veras, me, me, me ataranta, vida aquí va. Y Lel, igual. Dice Gilel, si una persona ve que su esposa le echó a perder el guisado. Le echó a perder el guisado. Le echó a perder el guisado, eh, el guisado. Dice Gilel, divorcio. Divorcio. Dice, Rabbi aquí va. Otra explicación, rapíe, aquí va. Si éste empezó a ver a una más guapa que su esposa, y la verdad que le gustó más, divorcio. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Entonces todos tendríamos que estar en el Bedín. de alguna forma, ¿no? Todos, todas, no sé. Escuchen la explicación. Si el matrimonio está sólido y de veras hay un amor entre los dos, ni aunque se echa a perder el guisado, no lo notas y lo pasas por alto. Por el que ya siente que echó a perder el guisado y te molesta, es una señal o que hay un corte o que nunca hubo una unión completa, cualquiera de las dos. Porque cuando tienes un gran amigo, no pasa nada pasa. Pasa. Cuando ya estás viendo a otra, ya la vez más guapa, hay un corte. Falta unión. Viene la Gemara y dice, ¿viste una sotá? ¿Viste esta mujer con todo el ritual y eso? melate que las cosas no están bien contigo, mano. No, yo estoy muy bien, mi esposa, yo. Cuidado y aguas. ¿Aguas de qué? aguas del vino. ¿Por qué? Porque el vino te permite. Y el vino te te da puerta para que te atrevas. Pero la persona que está sólida, ni con el vino se va a atrever. ¿Qué
0: podemos decir de la gente que está en un Beijing, que oye todo? ¿Quiere decir que se merecen todo?
1: No, por eso explicamos, un Bedín sabe y de alguna manera ya está acostumbrado que le llega todo tipo de gente, pero si le llegan casos, ¿Bueno? que, eso, que dice ¿Sí? el Bedín, caray. Ajá, pero si uno va por el periférico y ve chocos,
0: entonces, como siete, o sea, el otro, Hay
1: cosas de que, y sorprenden y que van y que Dios, de alguna forma, está hablando contigo. ¿Pero qué representa el choque? Cuidado. Aguas. A mí me pasó. Estaba yo en, 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 en Palmas. Y como a muchos les agarra, a mí me gusta manejar. Y estaba con un coche. Y aceleré un poquito. Porque necesitaba ir a otro lado. O sea, dar a la izquierda. Y el otro aceleró. Y entonces de alguna manera, acelera, pues acelero yo también. Pero en ese momento sintió mi corazón, ya, deja tu soberbia y tu orgullo, deja lo que pase. Agarró, pasó y me, se me puso acá. Esta fila estaba parada, esta fila estaba parada, escuchen bien, eh y como el clásico de México que no se pasan y se cruzan en la esquina, en los altos, bien, se, se pasó una señora a la mitad, y como estaban parados, se confió ella, pasó, pasó, y la, el que estaba el coche delante de mí,
0: no, yo.
1: yo lo vi, dije, Dios mío, gracias por el mensaje,
0: ¿Tú?
1: ya, <risa> eso es todo, entendí, ya, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, Dios habla mucho contigo, Dios ah. no te deja, Dios habla, pero lo interesante es que Dios habla contigo en, en muchas escenas en las que ves. Y sobre eso le preguntaron al Rambam, pero ¿cómo yo puedo decir que lo que está haciendo Él está en mí cuando yo sé que lo que Él está haciendo, yo no, yo, yo no lo estoy haciendo. Pero es el punto que dijiste, el punto de la Sotá, por ejemplo. Lo que ella hizo, tú no lo estás haciendo, pero estás en un inicio.
0: me sorprende porque yo tengo esa debilidad porque si no no lo veo. posiblemente sea
1: yo. entonces hay otras formas que desgraciadamente hoy en día te enteras es otro ejemplo te enteras que una persona se fue indebidamente y tú dices y yo qué y la respuesta es
0: bueno, pues Hay si muchas
1: cosas, claro, pero de alguna forma, aunque se enteró, pues le habló a quién? A muchos. Ahora, quiero decir algo muy interesante. El ejemplo que dio Sammy es un ejemplo maravilloso que es como el inicio de, y tienes que tener cuidado de, pero la realidad es de que no necesitamos llegar al inicio de la sotá, sino estamos mucho más allá. Encontré en los farim algo muy interesante. Me da mucha pena dar este ejemplo. Recuerdo que lo di en una clase, pero me da pena repetirlo. Pero es nada más para tener un poquito la, la idea. Si alguno de ustedes ve una persona cagar una cucaracha y se la come, ¿qué hace? Ahí está. ¿Vieron la reacción de todos?
0: ¡Ah! ¿No?
1: ¡Ah! ¿No? Pero eso sí, ver una serie cómo el otro se está, y cómo conquistó a la otra, cómo se llegó a la otra, y ahí con tu esposa, y así, todo, sí,
0: es normal,
1: no pasa nada. Es una señal, dice Rav Vital, es una señal, no quiero decirlo en esta palabra, pero que te identificas con eso, quiere decir que no te, no, no lo rechazas. No no te sorprendes, no, no lo rechazas, no lo tienes como algo, híjole. Entonces, More olam quiere enseñarte en la escena, no en la, no la, la, la serie, <ríe> en la escena que, que te enteraste o que viste, ¿sí? lo caché, quiere enseñarte qué es lo que tú mismo estás abriendo o en ti o en tu casa o en muchas situaciones que hay. Y así es.
0: Nos menos el mal de, de todos
1: Estamos perdiendo la... la, la, la estamos perdiendo el asombro, y el desgraciadamente. El y desgraciadamente por eso, boreolam no, no llegan y por eso tiene que a Shemit Baraj abrir otra puerta de asombro, que antes era esto y ahora es. Y del gay va a ser o de otra cosa más, o sea, el asombro que se va, se va a ir quitando no,
0: no, no, no.
1: muchos nos estamos acostumbrando de alguna manera no es fácil, entiendo no es sencillo pero la persona tiene que ir tiene que ir este, tratando de comprender y de entender no hay nada que Dios te presente así nada más de repente te enteras que una persona estafó no me digas ¿cómo? Él y se escapó del país cómo fue capaz cómo jugó con el dinero ajeno a quién le están hablando a uno pero
0: si lo consideramos de Maduro ni esto no va conmigo es otras cantidades es otro pues un nivel que
1: pero me parece... aunque no sea en el mismo este este nivel en el en el mismo este punto donde él está pero algo en mí en las cantidades pequeñas que yo tengo, Dios quiere hablar conmigo, en los negocios, cómo estás, cómo vas, realmente tú también estás, muy derecho, engañas, piensas que no engañas, piensas que no está mal lo que estás haciendo, checa tus negocios, cómo están, repetimos, todo camino de la persona es correcta en uno, pero cuando ya viste el espejo, empieza a checar en ti cuáles son los problemas que tal vez en tu negocio tienes. Quiero platicarles algo. ¿Hay? Sí. ¿En qué escalas? Uno
0: ve algo que Pero en, cierto, en general, en todos los caminos, no sé si todos los tenemos en el 10% de negocio, siempre puede ser mejor. Pues, ¿Cómo identificas o sea, o
1: sea, tú comprendes de que lo que viste, hay muchos casos que son igualitos, ¿eh? que simplemente no los quieres aplicar y cuando los ves en el otro, entiende que lo que está haciendo él, tú lo estás haciendo igualito, 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 igualito. O sea, hay muchos casos que sí son iguales. Por ejemplo, de repente te presentan una escena como un, un marido le está gritando a su esposa. Tú dices, ¿así? ¿Así, así le grita? ¿Así? En tu corazón. Pregúntate cuántas veces no lo hiciste tú, sin que te des cuenta, pensando que lo que hiciste es educarla y no ofenderla. la madre ¿me entiendes? O cuando de repente vemos que le grita una mamá a los hijos, y ¿pero, pero ¿por qué le grita de esa manera a sus hijos? Ponte a pensar cuántas veces lo hiciste tú, pero tú piensas de que tú los estás educando
0: sí.
1: y tú no los estás gritando. Eso es igual. Pero hay muchas, como tú dices, que son escala, que no es exacto lo que él está haciendo, pero sí es en, la, en, en una escala menor, pero del mismo tema en el que tú viste y en el que tú tienes que recapacitar.
0: Si alguien luego negocia no me paga porque no
1: tiene ganas de pagar, porque a mí me pasó. Pero no tengo no un pago que puedo. Yo nunca no, en mi vida me ha ocurrido. No, hay... Sí, pero ahí no, ahí de alguna forma este, hay, es que, es un, hay que empezar a pensar. No, no tengo ahorita todos los casos este, establecidos, digamos, pero normalmente cuando nos sentamos y empezamos poco a poco a analizar, podemos empezar a ver ciertas comparaciones entre una y la otra, tal vez no en una escala menor, sino en otro concepto, pero que tiene que ver o está relacionado.
0: Exacto. No es igual. Pero es similar.
1: Exacto. Y voy a dar ejemplos ahorita de eso, en algo todavía mucho más lejano, mucho más amplio y lejano para mucha gente, pero la realidad es que la persona tiene que empezar a recapacitar en ese punto que cuántos casos realmente no se dan, que la persona le están hablando a él y te están diciendo a ti y tú tienes que empezar a abrir los ojos y a entender esto es lo que tengo. Les iba a decir, y lo he dicho muy abierto, seguramente también el hajam, los gabayim, y aún nosotros los hajamín, pues de repente la tefilá, en algo que no pensamos que está mal, o pensamos que era permitido, o, o era tal vez no tan urgente, pero era necesario, pues hablamos. Y de repente vemos que el cajal está hablando y nos molesta. Ya. ¿Y tú qué? Tú, uh, tú ¿tú qué? O sea, a ellos los callas en la escala de ellos. ¿Y en la tuya qué? No, la mía está permitida. Piensa bien si lo que hiciste está permitido. En Hebreo se dice, sobre Sobel Dijuy, perdón. Puedes hacerlo después de la fila. ¿Quién dijo que lo tenías que hacer? ¿Cuándo? Ahorita. O de repente, un buen chiste. Que a todos nos pasa. Así está le en el Sefer Torah, y de repente, un buen chiste, algo que todos se rieron. Y si de repente el Kala Ka hace otra cosa que a ti ya no te pareció, ¿eh? ¿Y tú qué? Es muy importante tenerlo así, muy claro. A todos nos hablan. Encontré, hay un libro que se llama Arben Nahal, de Lebuchet Serat. Eh, se llamó eh, Jonathan Shlomo Horvitz, eh, perdón, Ayvishitz. Y él escribe en su libro, hay grandes jajamim que no hay manera de que haya algo ni similar en una escala muy chiquita. Ya ¿Yani? ¿Qué, ¿Qué Dios está hablando con ellos? Se presenta, no sé, un, un Hilul Shabbat. De repente una persona que nunca se imaginó, frente a él profanó Shabbat. ¿Y él qué va a corregir? Está en una forma completa aunque también en Shabbat tenemos nuestras fallas. Pero, ¿qué puedes decir sobre este tipo de personas? O realmente una persona como Rabhaim Kaniewski, ¿qué le puedes hablar? Él ve internet, ve imágenes que no, este, este, no, 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 nada, y se entera de un sea, ¿Qué, ¿Qué vamos a decir de él? Entonces, escribe, escribe este libro algo fascinante. Hay dos Guevarot que dicen así una col a ge con la mítica e, toda persona que se conduce con soberbia es como si se hubiera ido con una mujer casada no te voy a explicar porque hay mucha gente que me dijo ay si ¿sí es así pues para qué para qué esperar? si de por sí es lo mismo les? Oh, has no, <risa> no, no, no. <risa> o hay otra que que dice coes Toda persona que se enoja, que Ilu obed dará Es como si hizo idolatría. ¿Cómo? Escuchen la explicación fantástica. De veras, increíble. Hay mucha gente que piensa que si él es muy religioso, bien, ¿eh? Bien, religioso, súper, taleta hasta acá, de Filindera, Rashi, todas las sombró, Meadrin, oh. Ya ni muy religioso, pero es muy orgulloso, es muy soberbio. Él piensa, sí, soy soberbio, pero este ni cuida, este ni cuida. Yo, oh, Mosera aunque no es Mosera Pérez, porque Mosera Pérez era humilde, este no. No, está estoy casi pisándole los talones a Mosera Pérez. Entonces él piensa que él está del otro lado viene la guimara y dice, el que, se, el que se comporta así, ¿sí? En el nivel en el que tú estás haciendo eso, es como el mismo pecado grave de la mujer que se, del hombre que se va con una mujer casada. Así como él está haciendo muy mal, tú estás haciendo muy mal. Esa es la idea. Entonces, si una persona vio a uno que se fue con otra, ¿qué Dios le está hablando a él? ¿Eres un qué? Eres un orgulloso. Claro. Okay. Claro, claro. Tienes toda... Para eso necesitamos un contador. <ríe> que me haga balance en el negocio para que yo tenga más o menos idea. Y es el primer concepto que dice Lord Orhot Si la persona obviamente no estudia, pues es muy difícil. Por eso normalmente una persona va con el que sabe, va con el jajam de alguna forma tratar de analizar como dijo usted también no es tan fácil hay veces no encuentra uno tan sencillo pero de alguna manera lo primero que una persona tiene que empezar a ver es de que no pienses que viste el otro eh, no era lo que yo pensaba ya ves eh, yo pensé, ya, ya, ya ya entendí todo te está hablando a ti papacito no a él
0: Entonces,
1: es un ejemplo, yo dije un ejemplo acá, el ejemplo de cola coes que Ilu Obeda Bodazara, hay gente que cuando está, por ejemplo, en, eh, les voy a dar un ejemplo de la historia del de, de Salanter, que llegó a las matzot y a hacer matzot, ¿no? es bueno que vean un día un video en YouTube de cómo se hacen matzot en, de mano, es un arte, es un espectáculo, pero... También están todos muy al pendiente de los 18 minutos, cuántas masas van a salir, cuántas matzot salen, eh, eh, todo tiene que ser eh, de alguna forma ágil. Entonces había uno que era, uff, la alhaja así, pero muy nervioso y muy gritón. Gritón y agrediendo al quien se le ponga enfrente. ¡Eh! Más has pasado la masa! ¡Eh! ¡Mira! ¡Está echando a perder todo! ¡Cómo! Qué, ya mató. Te voy a cobrar. Así, todo el tiempo gritando, gritando. Llega Israel, el salante, y ahora Israel Salante El le dice, oye, calma. ¿Qué pasa? Una matzá más, una matzá menos. No, Hametz. Le grita a Hametz. Hametz. ni un cachito de Hametz. Se echa a perder toda la, la masa. Le dice, y un cachito menos de enojo, echas a perder toda tu mitzvah. Todo el que se enoja es como el que hizo Abodazara. Es como. Quiere decir, el nivel no piense de que el ya Saddik. No. Él no cuida. Yo sí. Sí, pero ese enojo en el nivel que tú estás es el como el que hizo Abodazara. Una vez, el Baal Shem Tov, vio que una persona profanó Shabbat. Es el punto que tú dices. Hay veces uno no se imagina, por eso hay que ser muy grande para eso. El Baal Shemto vio a una persona que profanó Shabbat y el Baal Shemto dijo ¿qué me habla a mí? ¿Qué, ¿qué mensaje me da? Y él recapacitó y dice, la Guimara dice que todo Talmid Jajam toda persona que es Talmid Jajam, es un Jajam grande siempre su vida es como Shabbat Kodesh ¿por qué es como Shabbat? o sea su vida en general es como Shabbat, o sea que Shabbat y entre semana, sí, prende, cocina, pero se conduce normalmente como en Shabbat, así le llaman, es como su conducta es como si fuera en Shabbat. Entonces, el Baal Shemto recapacitó y en, ya entendió a dónde estuvo su Hilul Shabbat. Utilizó a un Talmid Haham, o sea, eh, le pidió un favor a un Talmid Jajam cuando no debes de pedirle un favor y utilizar a una persona que es grande en Torah, por darte un ejemplo imagínate que te encuentra Ham Shabbat, ahorita en la calle y te dice, voy al súper, ahorita vengo ay Jajam, ya que va al súper, le puedo encargar un kilo de limones, un kilo de mandarina, ¿sí? un cafecito, de esos que me gusta, sabe de Juan Valdés, de vainilla y yo se lo pago, Ham, no se preocupe ¿Cómo? ¿No? El Baal Shemto dice, no se debe de utilizar un Talmid Jajam. Ese fue el Gilul Shabbat que él hizo. Es el comparativo, porque el Jajam es como Shabbat, etcétera. Estar pensando en todo eso, entiendo que está difícil, pero no está muy difícil entender cuánto Dios nos habla. ¿Cuánto Dios nos habla? Ajá, este, positivas eh, también, también, también encontré pero de todas las de todas las, estas negativas y todas las escenas como esas ¿sabes cuántas hay? ¿sabes cuántas hay? que ves una persona que de repente por ir rápido Dios te está hablando cuida tu velocidad de repente ves esto, cuida esto no hay nada que Dios te lo presentó así nada más porque hay veces pasan días y días y no se te presentó esa escena y de repente la viste no se te presentó ese detalle. Y de repente lo viste. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Esa es la idea. Es algo, es algo fantástico. Pero el enojo es imposible
0: no olvidarse. Lo, lo, lo que hay que controlar es la respuesta. Sí. Hay, hay, cosas, hay cosas que pasan en la vida que uno se enoja.
1: Y hay que trabajarlas. Y
0: poco a poco Pero uno lo, va a... El enojo es imposible evitar. La respuesta con el enojo
1: la respuesta con el enojo es más fácil, pero también el enojo depende mucho de cómo uno acepta lo que pasó. ¿Por qué se enoja uno? Es falta de aceptación. Es falta de, 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 de aceptar por qué sucedió esto. Pero Cuando una persona empieza a trabajar un poco la humildad y que Dios maneja el mundo y que de alguna manera, entonces la persona no se enoja y actúa. Sí, cuando hay que actuar con rigidez, hay que actuar con, con seriedad, pero no exaltándose, que ese es el enojo original que normalmente daña a la persona. Queridos hermanos. Entonces, ¿cuándo
0: aplica la misma del reproche en verdad? Si nada es para él y todo es para mí.
1: Ah, ahí viene la segunda. Nada más, ahí está. Viene la segunda parte de la clase. Dicen los dicen los libros, en el mismo concepto, todos los que les mencioné. Está bien, sale que ahora salió al revés, que lo que viene el Señor ahora fue para mí. ¿Y el qué? Escuchen qué interesante. En muchas ocasiones, mm -hmm. Dios sabe que para ti va a ser más fácil corregirlo y cuando tú lo corrijas, vas a influir en el otro para que despierte también. Explico. Normalmente en lo material no existe ese concepto, en lo material si yo como, seguramente no comiste tú, yo voy a estar satisfecho y tú no, en todos los detalles estamos separados, pero sin embargo en las almas estamos unidos, estamos unidos en una raíz arriba, dice la Kabbalah, Rabbi Moshe Cordovero ya habla mucho de este tema, en su libro Tomer de Y él dice: Cuando el otro se debilita, a mí me debilita. Cuando yo me refuerzo, el otro se refuerza. Pero no por el ejemplo propio, no porque me ve, que eso obviamente es correcto, no porque de alguna forma yo le enseñé, sino simplemente si yo en interlomas me refuerzo, voy a despertar un refuerzo en otras personas fuera de interlomas, porque las almas están conectadas. Y sobre eso, ustedes sí pueden entender cómo estamos tan conectados. Somos un pueblo tremendo, somos un pueblo increíble. No nos ganan en el tema del jesed, el sentimiento de rezar por un yehudí. El sentimiento que cuando un yehudí está en, en, en aprietos, está en dolor, está en cuántas cadenas, cómo se forman, cuántos teilim, cuánto nos da haram, cuánto la gente admira y dice: es que, es que no, no es posible, ¿por qué? Y sobre eso dice el Pasuk: Atem queruim Adam. Ustedes, Am Israel, se les llama Adam. En olam micraim Adam. Las naciones no se les llama Adam. ¿En qué aspecto? En todos los términos existe singular y plural. Enosh, Anashim, por ejemplo. Existe siempre el singular y el plural, pero Adam no tiene singular y plural. Adam, no hay Adamim. Al hombre le llamas Adam, llámale al hombre Adam plural. No existe. El único pueblo que se le llama Adam en singular es Am Israel. Am Israel. Y es increíble porque estamos conectados. Y de repente te enteras, no sé si recuerdan de un avión en el Al que no sé qué le pasó y que tenía que hacer un aterrizaje y por los medios de comunicación todos ya estaban leyendo Teili. En México, en Estados Unidos, del Al en Israel. Estamos conectados. Pero esa conexión es en todos los aspectos y si yo me refuerzo refuerzo al otro y cuando Dios me mandó la escena es para que cuando yo me refuerce ese se lo que porque lo vas a reforzar al otro automáticamente sin hacerlo sin hacerlo frente a él el hecho de que tú te refuerzas vas a provocar que el otro inconscientemente quiera empezar a despertar en techuán de por qué cuando una cosa similar muera
0: tuvo rezar para que el una
1: cosa similar que estaba dependiendo de él vean vean como dice dice si una persona ve lo del compañero quiere decir que él tiene que hacer Teshuvah y cuando él haga Teshuvah le va a provocar despertar en Teshuvah también a su compañero y sobre eso cumple la mitzvah de Hashem si alguien se le perdió algo y yo lo encuentro tengo mitzvah de regresárselo si estoy viendo de alguien que hizo un pecado regrésaselo, o sea, regrésalo al buen camino, ¿cómo? Ojej, ojej, ya quedamos que no, ¿cómo le hago? refuérzate tú piensa en el compañero y vas a ver cómo el otro también se va a reforzar porque estamos conectados en raíz estamos conectados todos igual por eso Rabisrael Israel Salanter cuando escuchaba que un yehudí en París hacía Gilul Shabbat hablaba con los abrejim de Cobne en otro lugar, totalmente lejos. Le dijeron, jajam, vayas a hablar con los de París, que tengo que hablar con nosotros. Porque todos estamos conectados. Si allá profanaron, es porque ustedes aflojaron. Y no aflojes acá y refuerza. Y todo es como una cadena. Es como una cadena. Si subes, los de abajo suben. Si bajas, bajan más los de abajo. Y todos estamos conectados, ¿sí?
0: Pero no siempre podemos ver yo me refuerzo, de
1: hecho, ganas. No, no muchas veces lo puedes ver.
0: No puedes decir que estoy reforzando a una
1: persona un muy de, de o de aquí de sí. México, para que sí. no saldemos lejos. Aquí en México mismo. Pero tú no sabes. No, no sabes el efecto que hay. Y te quiero decir un sentimiento que lo sentí hace, hace, no hace mucho tiempo. Algo, la verdad, muy interesante, pero es un tema que sí es difícil que uno lo sepa. Y cuando fue el bar mitzvah de mi hijo Daniel, o de mi hijo Moshe fue, creo que fue, eh, eh, explicamos que el Hazonish solía decir de que con tu estudio de Torah tú no sabes cuántas almas salvas. O sea, se necesita gente que activamente vaya a hacer teshuva o sea, vaya a despertar a la gente en hacer teshuva y por el otro lado también, gente que estudia, aunque no salen a seminarios, también ayuda. Rab Dines, que está ahorita en México, Rabefraim Dines es de Argentina. Él, este, hace muchos años, nos dio una clase en Magenda David, me acuerdo muy bien. Nada más los, los datos, no me acuerdo, pero la, la idea está muy clara. Él tenía datos precisos de comunidades enteras, con datos registrados que existían en Uruguay, en Chile, en no sé cuántos lugares, y desaparecieron todas. ¿Y por qué? ¿Por qué estas keylotes, entonces hizo, hizo todo un estudio que las keilotes que, que tenían estudio de Torah se mantuvieron? Las queilotes que no tuvieron estudio de Torah, se perdieron. Se perdieron. Y es una realidad que se ha visto que México con el estudio de Torah ha provocado un cambio increíble. ¿Quién? Esos que están estudiando han hecho el kashrut, la shahitá, este bilot, que la gente quiera, así es, pero obviamente siempre va a haber una, una contra, pero uno nunca sabe qué refuerza o de shalom, lo contrario. Hay una costumbre entre los shamis, o sea, así la llevan a cabo, Llevo años que la he visto que cuando salen del panteón después de un entierro hacen la famosa letanía tres veces en en en, en, en es, salteadas y, y todos tienen que leer un versículo Yah adenu los afejueta mis manos no derraman esta sangre ¿Y por qué? ¿Y por qué mis manos van a derramar esta sangre?
0: Porque
1: no lo Vete a saber: si porque no te reforzaste en algo, no tuvo ver él le faltó. Escuchaste tú y, y pudieras haber hecho algo en tefilá, en, en algún refuerzo, en algo y lo pasaste por alto, no prestas atención y ahí como que te dan el chip ponte las pilas para que menos veamos eso porque de nosotros dependen muchas cosas yo creo que es una solución muy grande también por ejemplo en dentro de la casa de una a veces con tus hijos, hay veces que ya te dicen, ya no hables porque entre más estés presionando observaciones regaños, bueno es una alternativa o sea Refuerzate ¿Sí? tú y esperemos que en eso también que, claro, que te molesta de tu hijo o claro. tu pareja, que él también le llegue ese despertar divino y real le puede llegar, ¿eh? Real le puede llegar. O sea, no, no tenemos idea cuánto uno puede llegar a reforzar con eso. Y con eso cumplimos la mitzvah que se llama Ogeach, Tohiach, etamiteja. Sale que, ¿por qué creen que Yoma Yomakipurim tiene tanto efecto? despierta a tanta gente, porque todos están despiertos, <risa> todos están despiertos, todos están con ganas, todos, entonces, todos jalan, todos jalan, o sea, de alguna forma es, pero cuando nos aflojamos de alguna manera, entonces podemos enfriar a muchísimos de Am Israel, dice Rabí Moshe Cordovero, esa es la idea de cuánto una persona tiene que realmente aprender a reforzarse, por eso, normalmente, cuando la Torah habla en muchos aspectos, habla muchas veces en singular, para enseñarte en ese singular, enseñarte que todos estamos como si fuéramos uno, por ejemplo, dice el Sefer Haredim, lo voy a traducir no correcto, con 70 almas, Bajaron nuestros padres a a Jacob, sus hijos. Pero está mal dicho. El Pasub dice: Beshivim Nefesh, con setenta alma. No almas.
0: Okay.
1: Y luego, luego, la Torah continúa en plural. ¿Cómo? Entonces decídete: ¿sí o no? Respuesta: somos uno solo. O por ejemplo, dice: Shuba Israel en singular. Y después dice en plural: y Majen de Barim. Tomen. Palabras. Entonces, ¿qué significa Shuba en singular y después en plural? La respuesta es justamente eso. Tienes que aprender que cuando este, a, hablamos de teshuvá es una teshuvá única, pero es una teshuvá para el Cajal. Y no sabes cuánta gente puedes llegar a reforzar con eso. Y la verdad, es una cosa fascinante que Hashem, si nos vamos a reforzar en esto, lo vamos a analizar, lo vamos a pensar, vamos a tomar conciencia con eso, vamos a empezar a entender cuánto Dios nos pide esa relación, cuánto Dios nos pide esa unión, esa, ese pensar en el Am Israel, de veras, preocúpate por el otro, pero yo qué puedo hacer, no soy conferencista, no sé reprochar, no hay receptivo, qué puedo hacer, refuérzate, y vas a ver cómo el otro va a recapacitar. Pero nunca dejes de pensar que cuando veas escenas, Dios está hablando contigo. Y en el momento que tú refuerces, vas a reforzar también a los demás. Que nos mande con esta reflexión, amor a la Israel humildad en nuestra conducta que eso nos ayude a que tengamos todos que te va a ver ken
0: el
1: la Israel,